0: Hey, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Am Mikrofon für euch Nikolaus, schön, dass ihr mit dabei seid. Wenn jemand Drogen genommen hat, dann kann er kaum noch etwas mit dem Glauben zu tun haben. Das ist vielleicht eine Vorstellung, die viele von uns haben, aber dass es die Möglichkeit gibt, nach so einem Fall wieder zu Gott zu finden und seiner Barmherzigkeit zu begegnen, davon geben viele Jugendliche Zeugnis, die zu der Gemeinschaft Cenaclo gehören. An diese Jugendliche geglaubt, obwohl sie so tief gefallen sind in die Droge, hatte nämlich eine Ordensschwester, die heute Mutter Elvira genannt wird. Sie gründete im Jahr 1983, als sie die Not vieler Jugendlicher sah, die in der Droge gefangen waren, die Gemeinschaft Giannacolo, und zwar in der Nähe von Turin im Ort Saluzzo. Sie richtete da ihr erstes Haus für junge Menschen in Krisensituationen ein, also es waren auch andere Krisensituationen mit einbegriffen, nicht nur Drogen, aber die meisten Jugendlichen zu der Zeit hatten gerade eben auch Drogenprobleme. Heute zählt die Gemeinschaft Cenacolo mehr als 60 Häuser in Italien und auf der ganzen Welt, so zum Beispiel auch in Europa, Frankreich, Kroatien, Irland oder auch außerhalb von Europa dann Brasilien, Argentinien, Peru, USA, Mexiko. Die Gemeinschaft beherbergt in ihren 60 Häusern, heute 1500 Jungen und Mädchen, denen da geholfen wird. Auch in Österreich gibt es ein Haus, es ist das einzige Haus von der Gemeinschaft Cenacolo im deutschsprachigen Raum. Dieses Haus steht in Kleinfrauenheit, das liegt im Burgenland. Den Jugendlichen werden in der Gemeinschaft Genaglo verschiedene Hilfestellungen gegeben. Zum einen ist natürlich die Begegnung mit Gott etwas ganz Wichtiges. Es gibt die Gebetszeiten. Aber etwas, was auch sehr wichtig ist für die Gemeinschaft Genaglo, das ist die Frage, wie lebe ich Gemeinschaft? So bekommt jeder, der neu in die Gemeinschaft eintritt, einen Schutzengel. Das ist ein Mitglied der Gemeinschaft, das schon länger dabei ist, das auch ja die Gegebenheiten der Gemeinschaft schon kennt und das diesem Jugendlichen hilft, in diese Gemeinschaft hereinzukommen. Wie diese Gemeinschaft konkret aussieht, welche Herausforderungen diese Gemeinschaft gibt, das haben einige Jugendliche der Gemeinschaft Cennacolo in der Pfarrei St. Anton in Kempten erzählt. Da war ein Infoabend, wo man diese Jungs kennenlernen konnte und sich davon überzeugen konnte, dass es einen Weg aus der Droge heraus gibt hin zu Gott. In einem ersten Zeugnis hören wir jetzt Roman. Er kommt ursprünglich aus München, ist 31 Jahre alt. Er hat jetzt keine Drogenabhängigkeit gehabt, aber eine Abhängigkeit, die heute auch weit verbreitet ist. Er war nämlich sehr stark computersüchtig. Heute ist er sechs Jahre bereits in der Gemeinschaft Gennacolo und erzählt uns jetzt, wie bei ihm das aussah.
1: Das ist bei mir so, also ich bin der Roman, ich bin jetzt, ja, ich bin 31 Jahre alt, ich bin seit sechs Jahren in der Gemeinschaft und ich kann heute auch nur sagen, ich gehe ohne, ohne Gott, ohne der Gemeinschaft, ja, kann gut sein, dass ich nicht mehr im Leben wäre. Deswegen kann ich heute nur wirklich mit Dankbarkeit sagen, auch, dass ich heute hier sein kann, dass wir in Deutschland sind, weil, wie gesagt, ich bin auch aus Deutschland und wir versuchen gerade auch ein Haus in Deutschland aufzumachen ähm, und hoffen natürlich, dass da immer mehr Leute am Boden, also für uns natürlich beten, für das Haus beten, mehr, mehr Leute sozusagen dazukommen, weil ja, es eine einmalige Chance ist. Also es ist wirklich, ähm, ich war, weil ich bin aufgewachsen eigentlich mit dem Glauben, ich war früher schon in der Gebetsgruppe sozusagen, ich habe eigentlich immer gedacht, okay, mein Leben läuft eigentlich irgendwie. Ähm, mein, der Grund, warum ich in die Gemeinschaft eingetreten bin, ist nicht ähm, ja, die Droge in der Hinsicht, sondern bei mir war es der Computer, was die Computerspiele sucht. Ähm, was heutzutage immer mehr wird, aber in der Zeit ähm, sozusagen, es hat, hat lange gebraucht, bis es eigentlich rauskam. Und bei mir war es schon so, dass ich eben zu einem Punkt gekommen bin in meinem Leben, wo es halt nicht mehr weiterging. Also ich habe nicht mehr studiert, ich habe nicht mehr gearbeitet, ich habe nichts mehr gemacht, sondern habe eigentlich im Endeffekt nur noch vor mich hin vegetiert für über ein Jahr und habe alle angelogen. Ich habe alle angelogen, dass ich studiere, dass ich arbeite, dass es mir gut geht, weil mein Leben immer irgendwie funktioniert hat. Ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe in der Schule irgendwie funktioniert. Wie gesagt, ich war in der Gebetsgruppe, ich habe hab eigentlich viel Aktivität gehabt, ich habe in der Band gespielt. Ähm, von außen her sah eigentlich immer alles gut aus, aber in mir drin war immer Chaos. Wieso? Eigentlich ganz klar war bei mir, weil ich schon, eigentlich als ich jung bin auch, weil ich meine Eltern sich scheiden haben lassen, weil ich ganz klein war. Das heißt, ich bin mit meiner älteren Schwester, mit meiner Mutter aufgewachsen und immer eigentlich mit diesem, wie soll man sagen, mit diesem Gefühl, der irgendwas ist anders, weil mein Vater nicht da war. Ich wusste auch immer, dass mein Vater Eben eigentlich nicht wollte, dass ich auf der Welt bin. Und ich bin damit aufgewachsen und mit diesem Wissen, eigentlich, okay, irgendwie war mein Leben nicht wirklich erwünscht. Und das war immer eine sehr große. Ja, hat eine sehr große Traurigkeit in mir ausgelöst, im Endeffekt. Und die ich halt immer versucht habe zu überspielen. Wieso? Weil ich darüber nicht reden konnte. Ich habe die Sachen konnte nie irgendwie darüber reden. Wieso? Weil meine Mutter war immer unterwegs. Die war immer arbeiten, musste sich. Ja, hatte zwei Kinder zu Hause. Das heißt, ich konnte eigentlich auch ihr nie Vorwürfe machen dafür, weil ich wusste, okay, sie tut ihr Möglichstes. sie war noch selber jung, hat halt auch natürlich ihre gemacht. Ähm, aber für mich ja, war es einfach nur, nur ein Grund, sozusagen, okay, irgendwie, ja, es ist ein Hass entstanden. Ein Hass gegen mich selber, gegen mein Leben, aber auch gegen Gott, weil ich bin mit Gott eigentlich mit dem Glauben aufgewachsen, aber irgendwie war da immer eine Sache da in mir drin, die gesagt hat, okay, ich, äh, weiß nicht, kann nicht an Gott glauben, weil ich mein Leben nicht akzeptieren kann. Ich kann mein Leben nicht lieben. Ich kann meine Familie nicht akzeptieren können. Und das hat im Endeffekt, ja, dieser Hass hat, hat mich dazu gebracht, eben zu flüchten, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und bin, der Computer war eine opt optimale Lösung. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich auch viel getrunken habe. Wieso? Weil ich halt gemerkt habe, wenn ich getrunken habe, bin ich, bin ich <lacht> geht es mir besser. Ich bin freier. Wenn ich in der Band gespielt habe, wenn ich unterwegs war, wenn ich mit den Freunden draußen war, irgendwie war ich immer, ja, ich war irgendwie freier und ich denke, dass das auch ein Grund war, im Allgemeinen würde ich sagen, ich habe mich immer versucht anzupassen, anzupassen an die Leute, wir sagen in der Gemeinschaft haben wir halt ein sehr schönes Wort, In Italienischen heißt es Mascarone, das heißt Masken aufziehen, ganz, ganz viele Masken aufziehen und das habe ich gemacht, mein ganzes Leben lang, ich habe mich immer angepasst und zwar, ich habe nicht mit denen, mit denen ich in der Band gespielt habe, war ich eine Person, in der Gebetsgruppe war ich wieder eine andere Person, ich habe gearbeitet, war ich wieder eine andere Person. Ich habe mich sozusagen immer an die Leute angepasst, mit denen ich zusammen war. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich nie ich selber war. Ich war nie ich selber, ich wusste nicht, wer ich bin und wusste auch nie genau, wie ich mich dann falten soll. Ich weiß, noch, ich weiß noch ganz genau, es gab einmal einen Geburtstag, wo halt verschiedene Leute dann zusammengekommen sind und ich wusste nicht, wie ich mich falten soll. Also ich mich betrunken, habe versucht, dass, ja, dass der Geburtstag vergeht und das war's dann. Aber zu erkennen, dass ich eigentlich wirklich ein Problem habe, war natürlich, hat lange gebraucht, weil der Computer an sich ist ja, ist ja normal heutzutage. Viele sitzen Stunden davor. Bei mir waren es halt, ich habe das halt natürlich auch eben viel versteckt, viel gelogen, viel ja, rumgedruckst, weil es halt normal ist. Weil, wenn, ich eben, wenn man in der Sucht gefangen ist, ähm, macht man nichts anderes mehr. Man lebt nur noch für die seine Sache. Und es ist egal, ob man jetzt weiß ich nicht, Drogen nimmt, essensüchtig ist oder sonst irgendwas anderes. Bei mir war es halt der Computer. Wobei im Computer das jetzt nicht nur die Spiele waren, sondern eigentlich sozusagen das ganze Leben. Das heißt, die Filme, das war die Pornografie, die ganze Musik. Weil ich war immer nur, es war immer irgendwas an. Ich hatte keine Ruhe mehr. Ich war immer irgendwie, es war immer, musste irgendwas an sein um mich herum. Zum Einschlafen, wenn ich im Auto war, immer. Und als ich dann in die Gemeinschaft oder als mir in die Gemeinschaft vorgeschlagen wurde von meiner Mutter, das erste war, ich habe gesagt, nein. Weil ich kannte die Gemeinschaft schon über einen Bekannten, der war fünf Jahre drin und ich habe gesagt, okay, das geht gar nicht. Weil ich mir gedacht habe, in die Gemeinschaft Cennacolos, die einzigen Leute, die dort eintreten, sind Junkies, die die von der Straße kommen. Und ja, das war ich nicht und ich habe mich nicht so gefühlt. Ich habe gesagt, okay, ich, eigentlich, ich meine, mir geht es ja eigentlich so noch gut. Ähm, bis ich dann drei Wochen später eigentlich wirklich, ähm, wie soll man sagen, ich weiß heute immer noch nicht genau, wie es funktioniert hat, aber ich hatte irgendwie einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie, es geht aber nicht weiter. Es geht nicht mehr, weil ich habe nichts mehr gemacht und ich war tot. Also mir war es egal, ob ich lebe, ob ich tot bin. Es war mir alles egal. Die Familie war mir egal. Mir war einfach ja absolute Leere, absolute Verlassenheit. Und das ist immer eine Sache, die eigentlich sehr wichtig ist, weil selbst jetzt nach sechs Jahren in der Gemeinschaft sozusagen sehr wichtig ist, mich ab und zu noch daran zu erinnern. Deswegen ist es auch immer schön, wenn man Zeugnisse ergeben kann, weil im Laufe der Zeit natürlich man hat seine Aktivität in der Gemeinschaft, man macht viele Schritte, man ändert sehr viel. Und es kann passieren, dass man das ein bisschen, dass es ein Hinter, das hinter einem bleibt, aber das ist immer eine Sache, die sehr wichtig ist für uns, wirklich, also auch für mich speziell, zu wissen, okay, wo war ich? Wirklich. Eines, einmal, ein wo, wo bin ich gewesen? Weil die Gemeinschaft halt wirklich ja, durch den Eintritt sehr viel geändert hat. Eben ich bin eingetreten, wie ich war, verschlossen, wie sagt man ähm, timido, verschüchtern. Genau, verschüchtert, total verschüchtert. Ich war, wie gesagt, nicht reden. Ich konnte nie über das reden, was ich will, was überhaupt in mir ist und das, so bin ich eingetreten. Das heißt, ich habe immer alles nach draußen, in alles gut gemacht, also auch die Regeln. Ähm, mit denen ich hab, man kriegt am Anfang immer einen Schutzengel in der Gemeinschaft, mit dem man dann zusammenkommt und der war immer sehr zufrieden mit mir, weil ich hab, der hat mir was gesagt und ich habe es gemacht die Regeln habe ich befolgt, das war immer sozusagen alles immer sehr positiv und er hat immer zu mir gesagt, pass auf, du hast eigentlich gar keine Probleme, du hast keine Drogen genommen oder was ist sozusagen, was machst du hier eigentlich so ungefähr und ich wusste auch darauf keine Antwort weil ich mich dann schon nach, nach einer Zeit immer, so immer gefragt, okay, was ist eigentlich mit mir los, was, was ist eigentlich das Problem und ich weiß noch genau nach einem halben Jahr, man kriegt dann im Laufe der Zeit immer mehr Aufgaben, immer mehr Verantwortung im Haus das heißt, du musst dich konfrontieren mit den anderen was an, an also das Leben an, an sich bei uns in der Gemeinschaft schon, schon immer gegeben ist. Weil wir sind 30 Jungs aus acht verschiedenen Nationen, die jeden Tag zusammen sind. Wir schlafen zu acht im Zimmer, es ja, ist immer Chaos. Äh, was auch ganz gut so ist, weil genau das mir geholfen hat. Weil sozusagen dieses Chaos, also Chaos in der Hinsicht es ist jetzt kein wirkliches Chaos, aber es ist halt einfach, es gibt halt immer eine, eine Beziehung. Man ist immer gezwungen, eigentlich in Beziehung zu sein mit den anderen. Durch unser Leben, weil wir gehen am Abend nicht raus... Du hast kein Einzelzimmer, wo du an den Computer gehen kannst. Also Computer gibt es eh nicht, habt habe gehört. Also es ist sozusagen viele Sachen, wenn man es heutzutage hört, denkt man sich, okay, die sind irgendwie noch ein bisschen, weiß ich nicht, mittelalterlich äh, rückschrittlich. Ist aber, sehe ich heute wirklich für mich der Grund gewesen, okay, wo ich angefangen habe, durch die Gemeinschaft, durch die Hilfen, durch die Mitbrüder, ähm, durch, die, durch eine Aufgabe, wo ich dann einmal explodiert bin, ins Heulen ausgebrochen bin, weil ich nicht mehr konnte. Und äh, es war ein Bruder da, der mir dann zugehört hat, wobei ich nicht mal genau sagen konnte, was eigentlich los ist. Sondern es war einfach, ich war voll. Voll mit, ja, mit allem, mit mir. Und das ist eben die Sache, weil die Droge ist halt, oder die Abhängigkeit ist halt einfach nur ein absoluter Egoismus. Und ich mich sozusagen im Laufe meines Lebens eigentlich immer, mich, immer nur mich, mich selber gedreht habe. Ich habe immer nur mich gedacht, okay, wieso bin ich so? Wie ist meine Geschichte so? Wieso ist das so? Und da war ich drin. Und äh, bin da natürlich nicht sofort rausgekommen. Und ich weiß noch dann, weil man wird dann versetzt im Laufe der Zeit, ich wurde nach, nach Medjugorje versetzt, nach einem Jahr. Ähm, und ich habe einmal mit einem Jungen dort geredet und er hat gemeint, ja, eigentlich das, was ihm am meisten geholfen hat, dass er irgendwann erkannt hat, okay, er muss dafür beten, dass er dass er sich akzeptiert, dass er sein Leben akzeptiert. Und sozusagen durch dieses normale, einfache Gespräch, sozusagen habe ich auch kapiert, okay, eigentlich das ist genau das, was ich auch machen muss. Das war, und das habe ich vorher nicht gemacht. Ich habe immer gebetet, natürlich für meine Familie, für möglichst, dass ich irgendwie klarkomme, möglichst schnell aus der Gemeinschaft wieder rauskomme. Also, wie gesagt, weil das Leben ist nicht immer sehr angenehm. Es ist eigentlich sehr ja, sehr, wie soll man sagen, ähm, anstrengend, ja, anstrengend, aber es ist halt verantwortungsvoll wird es im Laufe der Zeit immer mehr auch. Es ist halt, wie, sag, wie gesagt, ich war faul. Ich war einfach ein fauler Hund, der nichts machen wollte und äh, wollte mich nicht konfrontieren mit den Problemen. Und deswegen war die Gemeinschaft anstrengend, kann man eigentlich ganz einfach sagen. Und... Ähm, aber genau das war das Wichtige für mich, das zu lernen. Irgendwann zu lernen zu sagen, okay, gut, das Leben ist anstrengend und es ist halt, gibt Probleme und ich habe halt einfach meine Geschichte und es ist einfach viel vielleicht auch falsch gelaufen. Was aber nichts bedeutet, dass das Leben nicht wieder lebenswert ist. Und das ist genau das, was, den, was ich denke, was die Vira ja, uns, uns oder mir oder uns allen halt versucht auch immer zu vermitteln. Wie der Georg auch, unser Verantwortlicher, immer wieder gesagt hat, ähm, sozusagen man muss einfach lernen, wieder glücklich zu sein. Das ist eine Sache, man muss es wollen. Und im Laufe der Zeit eben probiert man es immer wieder zu wollen. Und dafür brauchen wir eben diesen geschützten Raum, den wir in der Gemeinschaft haben. Ähm, kann man das wieder lernen, sich zu beziehen, sich zu streiten, sich zu versöhnen, ein bisschen zu zeigen, wie man wirklich ist. Und das ist das Schöne, weil es kommt irgendwann raus. Ähm, und man lernt eben damit umzugehen. Und dann natürlich muss man sehr viele andere Sachen... Weil ich auch immer ein Mensch war, natürlich, der ich wollte nie Verantwortung haben, Verantwortung übernehmen. Und die Gemeinschaft mir dann im Laufe der Zeit, natürlich ich bin ich jetzt sechs Jahre dabei, mir immer mehr Verantwortung gegeben hat. Und es war für mich auch immer ein Riesenkampf, zu sagen: Okay, mache ich das, jetzt kann ich das. Bin ich dazu fähig. Und da die Gemeinschaft halt ganz klar immer sagt: Okay, pass auf, wenn die Gemeinschaft dir was anvertraut, eine Aufgabe oder irgendwas, sag ja. Ecomi. Auf Italienisch sehr schön. Ich bin bereit. Es ist einfach sich darauf einzulassen. Weil wenn die, Gemeinschaft, wenn die Gemeinschaft sozusagen sagt, okay, dir diese, diese Verantwortung gibt oder dir das Vertrauen gibt, dass du es schaffen kannst, probier es und du wirst sehen. Und dadurch habe ich wirklich sehr viele ja, Talente von mir entdeckt, sehr viele auch, wie soll man sagen, ja, meine, meine Komplexe teilweise besiegen können, natürlich meine Ängste überwinden können. Ähm, eben zu sagen, okay, weil ich weil man kann es machen und das ist halt nur natürlich möglich mit dem Gebet, weil das eben das ist wie auch der Georg schon gesagt hat, wenn man halt irgendwann spürt, diese 20.000 Kilo, die auf uns drauf sind und die sind bis bei jedem bei uns in der Gemeinschaft drauf, weil irgendwann das Gewissen aufwacht, ähm, wo man merkt, okay, man hat echt so viel verbockt eigentlich und hat so viel falsch gemacht in seinem Leben und wie soll es jetzt wieder gut gehen und da ist genau das. Da sind die Mitbrüder da, die einen sagen, pass auf, du mit dir selber kannst das nicht machen, du kannst dich selber nicht ändern, du kannst dich selber nicht machen, dass du dich annimmst. Dafür brauchst du Hilfe, dafür brauchst du Gott, dafür brauchst du das Gebet, dafür brauchst du die Anbetung, dafür brauchst du Jesus und ja, dafür, du brauchst Hilfe. Und du musst es eben, genau, das ist diese, wie soll man sagen, das ist nicht eine Theorie der Glaube, sondern es ist eine sehr praktische Sache, eine sehr praktische Komponente bei uns. Weil wenn du das nicht machst, dann gehst du wieder raus aus der Gemeinschaft und du wärst wieder rückfällig. Das ist ganz eindeutig, ganz einfach. Wieso? Weil man halt einfach den Frieden nicht bekommt. Und den Frieden bekommt man halt eben nur dadurch. Und ähm, ja, ich meine, ich könnte tausend Sachen erzählen, es sind sehr viele Sachen basiert in den sechs Jahren, aber. Ja, ich möchte mich eigentlich nur bedanken, eigentlich also erstmal an Mutter Alvira, dass sie das überhaupt möglich gemacht hat, dass sie sich darauf eingelassen hat, mit sehr viel Gegenwehr, sehr viel Widerstand auch. Ja, eigentlich das, Sondern lasse ich den Fabian reden, der erzählt ein bisschen was von sich.
0: Ihr habt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb soeben ein Zeugnis gehört von Roman aus München, ursprünglich aus München. Er gehört heute zur Gemeinschaft Cenacolo und hat über seine Erfahrungen in dieser Gemeinschaft Cenacolo gesprochen. Es geht gleich weiter mit dem nächsten Zeugnis. Jetzt zuerst einmal etwas Musik für euch. Das war die Band Könige und Priester mit dem Song Du machst alles neu hier beim Amt der Jugend auf Radio Horeb am Mikrofon für euch Nikolaus. Wir machen jetzt weiter mit Zeugnissen von der Gemeinschaft Cenacolo. Einige Jungs von der Gemeinschaft Cenacolo waren aus Österreich hier in der Nähe von Balderschwang und zwar in St. Anton in Kempten in der Pfarrei und haben da ihr Lebenszeugnis erzählt, haben erzählt, wie sie aus verschiedenen Züchten den Weg in die Freiheit durch Gott gefunden haben. Jetzt hören wir ein Zeugnis von Fabian aus München. Er ist 21 Jahre alt, war ein typischer Mitläufer, so wie er selber sagt, und hatte auch Probleme mit dem Alkohol gehabt. Wie es in seinem Leben den Weg herausgab aus diesen Dingen, das erzählt er jetzt.
2: Also hallo, ich heiße Fabian. Ich bin 21 Jahre alt, komme aus München und bin jetzt seit anderthalb Jahren in der Gemeinschaft. Und bin in einer Zeit eingetreten, wo ich ehrlich gesagt relativ fertig war, weil ich nicht mehr wirklich viel auf die Reihe bekommen habe, wo ich eigentlich nur noch versucht habe, mich irgendwie zu unterhalten, meinen Spaß zu haben. Habe dann auch ein Alkoholproblem gehabt, habe angefangen relativ viel zu rauchen und war wirklich kaputt in der Zeit, wo ich irgendwann die Schule abgebrochen habe, habe nicht gearbeitet, habe eigentlich nur von Tag zu Tag gelebt und habe irgendwann alle Beziehungen abgebrochen mit meiner Familie. Zum Beispiel war schon immer ein relativ oberflächlicher Kontakt. Schon mein Vater zum Beispiel konnte ich viel, konnte immer schrummspaßen, aber konnte nie wirklich groß reden. Also immer da ja, wie geht's, ja passt und habe dann nie wirklich, habe nie gesagt, was ich wirklich, was in mir vor sich geht. Und ich habe Kontakt noch schlechter geworden mit meiner Mutter, weil sie mir gesagt haben, ja, hey, schau Junge, du störst komplett ab, du musst was machen, du musst wieder auf die Beine kommen, was ich nie hören wollte, weil ich habe immer noch gedacht, ich habe noch alles im Griff, es ist gerade meine Zeit, bin ich jung, jetzt kann ich ein bisschen Spaß haben, dann ein bisschen später, wenn ich ein bisschen älter werde, kriege ich das schon wieder auf die Reihe und wollte eigentlich nicht eingestehen, dass ich, dass ich jetzt anfangen musste, dass ich, dass ich wirklich extrem am Fallen war. Und sie haben es mir immer gesagt, haben sie immer so diesen Spiegel vors Gesicht gehalten. Und dann habe ich gesagt, äh, will ich das, will ich nicht hören. Und habe dann ihren Kontakt relativ abgebrochen. Und ja, bin noch relativ, bin eigentlich dann äh, auch sehr depressiv geworden, weil ich hatte, ich hatte immer drin immer diese Sehnsucht, was Gutes zu machen, den, den Tag gut zu füllen, was, was auf die Beine zu stellen. Aber habe nie was gemacht. Alles, was ich gemacht habe, ist mich irgendwie unterhalten, irgendwie feiern gehen. Und habe auch nie gelernt, was dafür zu machen, was ich auf die Beine stelle. Ich, hab, ich komme aus einer relativ guten Familie, habe von meinen Eltern alles bekommen, wurde mir alles in den, Scho in den Schoß gefallen. Auch in der Schule am Anfang habe ich mit dem geringsten Aufwand eigentlich immer das Maximum erreicht und habe immer alles gemacht, bis dann irgendwann ein bisschen nett geworden ist, weil es dann angefangen hat, zart zu werden. Habe ich es hab gelassen, habe dann, hab dann die Lust dran verloren, habe dann was anderes ausgesucht. Und habe es nie wirklich geschafft, mich so ein bisschen anzutreiben, auch wirklich was zu machen. Und bin dann, eigentlich wie, wie der Roman gesagt hat, immer ein bisschen so dahin vegetiert, habe ein bisschen meinen Trieben, wollte das machen, habe ich das gemacht, wollte das machen, habe das gemacht. Aber hatte dann wirklich kein, hatte keinen großen Sinn, habe nie wirklich was gehabt, wo ich meine Tage füllen konnte. Wo ich dann auch nie zufrieden sein konnte, weil was ich gemacht habe, konnte mich nicht wirklich nicht ausfüllen wo ich dann irgendwann relativ depressiv geworden bin und meine Eltern zu mir gesagt haben, schau, wir unterstützen das nicht mehr, du bekommst von uns nichts mehr, wir nehmen dir das, was du hast, dein Auto, deine, deine Kleidung, dein Geld, nehmen wir weg, werfen dich raus oder du trittst eben in die Gemeinschaft Cenacolo ein. Wo ich mir gedacht habe, nee, äh, brauche ich nicht, will ich nicht, äh, ich kriege das auch alleine hin, aber dann wollte ich, hatte ich eben auch Angst vor dieser Vorstellung dann rausgeworfen zu werden, habe dann gedacht, okay, gut, ich probiere es aus, versuche es ein paar Monate, eine Zeit lang zu machen, eher um danach sagen zu können, ja, schaut, ich habe es ausprobiert, jetzt könnt ihr mich damit in Ruhe lassen. Und bin dann eingetreten, was am Anfang relativ schwer war, ich habe in meinem Leben nie gearbeitet gehabt, war eigentlich ein relativ fauler Sack und musste dann in der Früh, früh aufstehen, in der, den, mit dem Rosenkranz auf den Knien den Tag anfahren, habe dann den ganzen Tag gearbeitet hatte keine Freizeit, hatte keine Zeit für mich alleine, war ein komplett anderes Leben für mich. waren extreme Überwindungen. Und dann aber irgendwann mein Stolz rausgekommen ist, wo ich gesagt habe, ja, ich will es jetzt denen zeigen, dass ich keine Hilfe brauche, dass ich es auf die Reihe bekomme und habe dann versucht, das, das trotzdem irgendwie zu machen. Und habe dann angefangen, ein bisschen zu lernen, wie ich, wie ich leiden konnte, dass ich ein bisschen auch mich dreizen mich konnte, dass ich was, dass ich was schaffe. Und hab dann irgendwann auch rausbekommen, dass es eben, dass mein Problem nicht, nicht irgendwie die Droge oder der Alkohol war, sondern dass das eigentlich ein Ergebnis davon war, dass ich komplett leer war. Dass ich nichts hatte, wofür ich wirklich irgendwie leben konnte. Hab ich dann dadurch meine Freude gesucht. Ne? Auch, Das heißt dann irgendwie mit Rasen oder allem Möglichen irgendwie versucht, in den falschen Sachen meine Freude zu finden. Wo ich dann aber auch gesehen habe, dass dass es mir irgendwann besser geht, dass ich dadurch, dass ich da dieses einfache Leben führe, wenn ich den ganzen Tag neu, neu Lauf zusammengerecht habe, wo ich dann trotzdem am, am Abend zufrieden war, wo ich dann auch müde war, wo ich was geschafft habe, wo ich dann auch einschlafen konnte sofort. Was ich davor noch nie hatte. Und habe dann hab dann gesehen, wie beschränkt eigentlich mein Leben davor war. Und hab dann auch viel meiner eigenen meine eigenen Schwächen gesehen. Zum Beispiel, dass ich, dass ich eigentlich immer ein komplett schüchterner und sensibler Typ war, was ich immer versucht habe zu, zu verstecken. Ich war immer der Lauteste, hat immer die größte Klappe. Der habe schon früh angefangen, der Klassenclown zu sein. Aber habe mich immer versteckt, war nicht wirklich meine Person. Eigentlich war mit jeder Person anders. habe versucht, mit jedem Freund zu sein, habe jedem zugestimmt, habe dann anderen zugestimmt. Dann hatte jemand eine komplett andere Meinung, und habe ich dem trotzdem zugestimmt, weil ich... Weil ich... Weil, keine Ahnung, ich hatte ja Angst, sich selbst zu sein. Hatte, war eigentlich wie ein Waschlappen ohne eigene Meinung. Und ja, dann irgendwann hat das aber nicht mehr funktioniert, weil. Weil das waren dann andere, waren dann da. Vor allem auch dann mein Schutzengel zum Beispiel. Das ist, ich weiß nicht, ob das schon gesagt worden ist, ein Schutzenger ist ja, ist jetzt keine mystische Figur, sondern das ist einfach einer, der schon mehrfach in der Gemeinschaft hat, der älter ist, die einem. Seite gestellt wird, wenn jemand frisch eintritt, der dann ein bisschen begleitet, dann bei den ersten Problemen da ist, der für jemanden da ist und der auch, ja, glaube ich, der, Roman, der Mario im Film gesagt der dann da ein bisschen auch erklärt, wie dann die Regeln vom Haus sind. Und der dann äh, eben genau das Gleiche gemacht hatte, der dann, äh, der dann auch schon angefangen hat, sich zu verstehen, der halt, was soll, ich, was soll ich sagen, der dann einen dann durchschaut hat, der einen durchschaut hat, und wo ich dann langsam angefangen habe, wirklich selbst zu sein, weil ich noch nicht mehr geschafft habe, irgendwie davon auszuweichen. Wenn man dann wirklich 24 Stunden lang mit der gleichen Person an der Seite unterwegs ist, dann erkennt einen die Person dann auch. Und, und irgendwann kommt dann auch die, die, die wirkliche Person raus, auch wenn man das sehr gerne verstecken wollen würde. Automatisch muss man dann, muss man dann irgendwann anfangen, sich selbst zu sein, weil ich keine Kraft mehr hatte, dann die, diese, diese Masken aufrechtzuerhalten. Und wo ich auch das erste Mal wirklich über meine Probleme geredet habe, weil normalerweise habe ich mich mit irgendwelchen Sachen betäuben können, habe irgendwie immer ausweichen können. Aber irgendwann, wie auch die gesagt habe, war ich voll, habe zu weinen angefangen, habe dann irgendwann äh, alles rausgelassen, was, was ich, was ich, was ich nie rausgelassen hatte, weil ich immer Angst hatte, dafür verurteilt zu werden, was ich denke, weil ich irgendwie immer Angst hatte, Schwächen zu zeigen, weil ich dachte, dass ich damit verarscht werden könnte, dass ich dass jemand schlecht über mich denken könnte, was eigentlich ja, nie wirklich der Fall war. Und habe dann auch wirklich immer mehr Freiheiten gefunden. Ich hoffe, dass ich hier reden kann. Das extreme ist für mich wirklich ein Wunder, weil ich weil ich nie wirklich das sagen konnte, was ich wirklich gedacht habe, weil ich immer Angst habe, dass ich jemanden verlieren könnte, dass ich dass ich jemanden abschrecken könnte. Und ich habe wirklich auch das gelernt, das Leben mehr zu leben, weil allein in diesem ganzen Alltag, wir müssen ja 30 Jungs, müssen dann ein Haus und uns alles aufrecht halten, ne? wo man dann teilweise ist jemand in der Küche, teilweise muss sich jemand im Stall kümmern, wo man auch viele neue Sachen lernen kann, dass ich jetzt ich kann, weiß, wie man Käse macht, wie man Ricotta macht, bin zurzeit auch bei den, bei den Pizzabäckern dabei, wo wir alle zwei, drei Wochen selbst die Pizza machen. Bei, als ich jetzt Italienisch gelernt habe dass ich keine Ahnung ich habe die, diese ich schaffs langsam diese Lust zu füllen wirklich zu leben wirklich meinen Tag sinnvoll zu füllen was Gutes zu machen auch wenn es jeden Tag letztes auch wenn es jeden Tag neuer drittes den man sich geben muss aber ich lerne wirklich was aus meinem Leben zu machen nicht dieser dieser Schwanz zu sein der ich davor war wo ich extrem dankbar dafür bin auch dass ich am Anfang war ich relativ abgeschreckt weil meine Eltern mir gesagt haben dass es das eine religiöse Gemeinschaft ist was ich wovon ich überhaupt nichts wissen wollte. Meine Eltern sind schon religiös gewesen, aber ich habe das immer als, als deren imaginären Freund abgestellt, Hatte habe mich geschämt, wenn sie mich mit in die Kirche genommen haben und wollte, wollte davon nichts wissen. Auch als ich eingetreten bin, habe ich mir gedacht, okay, gut, ich, ich akzeptiere es, dass, dass da dieser Glauben dabei ist, aber ich, keine Ahnung, ich versuche es dann in den normalen Rhythmus reinzukommen, um 6 Uhr aufstehen, als statt um 6 Uhr ins Bett zu gehen und kommst irgendwie weiter, aber irgendwann ich weiß nicht, habe ich es nicht alleine mehr geschafft, weil ich dann auch so voll habe dann versucht, dann, was, was die Gemeinschaft vorsteht, in die Kapelle zu gehen und das alles, alles hinzu, hinzugehen, was ich, was ich gelebt habe, wo ich dann diesen extremen Frieden gefunden habe, den ich mir, keine Ahnung, den ich bis heute noch nicht wirklich beschreiben kann, aber wo ich wirklich eine Sicherheit im Gebet gefunden habe, wo ich auch wie wir zum von am Anfang von der Reise hierher haben wir wie jedes Mal, wenn wir was machen, dieses Gebet gesprochen. Wir sind hergekommen, ohne wirklich zu wissen, was wir machen. Wir hatten dann auch einen Autounfall. Oder kein Autounfall, aber das Auto war nicht ganz fit. Dann mussten wir das Auto wechseln. Dann äh, heute, keine Ahnung, es ist trotzdem, aber es ist jetzt auch heute die ganze Reise es ist extremes Chaos gewesen. Aber mit dem Gebet am Anfang ist dann auch die Zuversicht da, dass das, was kommt, kommt. Das ist das, nach mein Lieblingsmotor, schauen wir mal, dann singen wir schon. Dann, keine Ahnung, irgendwie mittlerweile habe ich gelernt, wirklich alles mit dem Gebet anzufangen und wirklich dann Frieden darin zu finden, Sicherheit zu finden. Ja. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich, wie man sagt, diese, dass diese Horizonte erweitert worden sind, dass ich wirklich geschafft habe, diesen, äh, diesen begrenzten Leben, dieses ohne Sinn rauszukommen und langsam sicher wirklich zu lernen, wie man, wie man wirklich im Leben steht. Dafür bin ich extrem dankbar. Klasse.
0: Das war das Glaubenszeugnis von Fabian. Er kommt ursprünglich aus München, gehört heute zur Gemeinschaft Chanaklo, ist 21 Jahre alt. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb und jetzt für euch das Lied Ruach, gesungen von Paddy Kelly. Das war Paddy Kelly mit dem Song Ruach. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Und wir machen jetzt weiter mit Zeugnissen von der Gemeinschaft Cernakolo, eine Gemeinschaft für ehemalige Drogenabhängige oder Leuten, die in anderen Lebenskrisen waren. Ihr hört jetzt das Zeugnis von Mikulas. Er kommt ursprünglich aus Tschechien.
3: Ich bin Mikulas, ich bin 21
1: Jahre alt, bin aus der Tschechischen Republik.
3: Ich kann sagen, dass ich eigentlich mein ganzes Leben lang immer mit mir selber im Kampf
1: war.
3: Weil ich eben nicht
1: mich selber akzeptieren konnte und auch nicht, wie meine Vergangenheit verlaufen ist.
3: Meine Eltern haben sich getrennt, als ich vier Jahre alt war. Und ich
1: habe nie wirklich eine Beziehung zu meinem Vater herstellen
3: können. Auch
1: wenn wir immer mal wieder versucht haben, irgendwie zueinander zu finden, zu kommen, ist nie irgendwas entstanden.
3: Es funktionierte, ich sagen, nur mit Geld. Es war immer eine Beziehung, die sehr basiert war aufs Geld. Ich habe dann mit 15 angefangen,
1: eben zu trinken und Drogen zu nehmen.
3: Man
1: kann auch sagen, eben, ich war in der Schule und während, ja, während, ich, während der Schulzeit eben habe ich angefangen, mich zu verlieren, immer mehr.
3: Hab mich mit 15
1: Jahren angefangen alleine zu leben. ich bin nach Prag gegangen um dort zu, zu studieren.
3: Und eben, habe dann
1: alleinewohn war alleine und meine Eltern eigentlich vorher schon also ich hatte nie irgendwie limit. ich konnte eigentlich immer machen, was ich wollte.
3: Ich weiß nicht, dass ich nach 15 Jahren die Maschine ohne Limit zu fahren konnte. Ich hatte keine Linie, ich musste mich aufhören.
1: Mit 15 Jahren zum Beispiel, durfte ich schon mit dem Auto fahren. Mein Vater hat mir das Autobahn, Autofahren beigebracht und sozusagen konnte machen, was ich wollte. Ich hatte
3: nie irgendwie eine Regel oder ein Limit. Ich habe keine Limite, aber... Ich e no?
1: habe immer mehr zu trinken, um diese Lehre aufzufüllen, immer mehr zu rauchen äh, und um diese ja, Leere
3: aufzufüllen. E, ich no? hatte auch
1: einen Unfall, wo ich ins Krankenhaus gekommen bin.
3: Auch äh, so kann ich bis jetzt nicht gut gehen, aber in diesem Zeitpunkt hat mir auch das, was am Ende schlecht ist, gut
1: gefallen. Ich kann bis heute immer noch nicht richtig laufen, aber ich sehe heute, dass in diesem Unfall, durch dieses Schlechte, irgendwie etwas ist, ist was Gutes rausgekommen ist.
3: Ich sehe
1: es heute wie ein bisschen so eine Art, so ein erster Wink von von Gott, der eben gesagt hat, pass auf, das, was du mit deinem Leben machst, das läuft nicht gut. Du machst gefährliche Sachen, du interessierst dich nicht für dein Leben, du kümmerst dich überhaupt nicht um dein Leben
3: und fine mi ha dato un senso della vita perché 18 anni ho trovato un senso ich, Sinn, dass ich mich in den Kopf volevo no?
1: Nach, nach 18 Jahren das erste Mal habe ich wieder einen Sinn für mein Leben bekommen und zwar ich wollte, der Sinn für mich war einfach ich wollte wieder wollte hatte den Willen wieder zu gehen, zu laufen.
3: visto che era proprio für mich me, non mi sono reso conto Quasi ein Jahr lang ich wieder auf zu drogen.
1: Nach einem Jahr aber, sozusagen, ich habe dann wieder angefangen zu laufen, ähm, habe mich viel überwunden, habe aber dann nach einem Jahr wieder angefangen rückfällig zu werden und wieder angefangen, Drogen zu nehmen.
3: Non ho capito, di Dio, no? que...
1: Weil ich es nicht wirklich verstanden habe, was, was wirklich Gott will.
3: Poi in der Schule habe ich immer alles nicht getan. Ich habe mich, ich sage mal, No, aber no? ich habe nicht für die Universität gearbeitet und das hat mich auch psychisch verletzt.
1: Momentan habe ich studiert und es hat aber dann nicht mehr so funktioniert. Ich konnte einfach nicht mehr dem Ganzen so folgen und das hat mich ziemlich fertig gemacht.
3: Und dann bin ich in eine Depression. Wurde
1: dann depressiv?
3: Dann wurde ich konnte es auch nicht mehr nicht mehr rausgehen.
1: Ich habe es auch nicht mehr geschafft. Ich bin nicht mehr rausgegangen. Ich war nur noch zu Hause, nur noch ja, drinnen.
3: Ich bin
1: sozusagen von der ganzen Realität geflüchtet, habe mich nicht mehr konfrontiert mit den anderen, mit dem Leben, ich wollte nichts mehr zu tun haben.
3: Ich war habe
1: auch zum mit meiner Mutter, ich habe mit ihr nichts mehr, nicht mehr ins Gesicht schauen können, sondern wir haben immer nur mit der Tür dazwischen geredet, ich habe, mit ihr, ich habe sie nicht mehr gesehen.
3: Dopo quel tempo che lei mi ha visto, che sono proprio già,
1: già così, no? A pezzi, no? Mi chiede, la prima mi ha è che schlecht. Mi
3: ho offerto la comunità. anche la Però prima di quello, no? proprio una sera mi sono reso conto che in quel periodo, quando non riuscivo anche a andare a scuola, mi sono reso conto che non posso andare così. Es Moment, als ich in Pullman war der einzige Moment, als ich war in den ich in habe ich Es
1: gibt noch einen, einen wichtigen Moment, noch. und zwar bin ich bin ich in die Universität gegangen, deswegen bin ich dann zur Arbeit gefahren. Ich war, in dem Moment habe ich auch nichts genommen, weil ich eben klar sein musste für die Arbeit. Und äh, das war ein Moment, wo ich mir sozusagen bewusst wurde, okay, irgendwie läuft das alles nicht und ich habe angefangen, ein Gebet zu sprechen.
3: In dem
1: Moment habe ich gemerkt, okay, ich schaffe es nicht alleine, ich bin
3: zu schwach, ich kann nicht mehr. Bin dann in die Gemeinschaft eingetreten. Ich habe eine total Depression.
1: Ich war wirklich zufrieden, weil ich bin rausgekommen aus allem, aus meiner Depression, war wieder unter Leuten, mir ging es gut. Ich
3: konnte arbeiten, etwas machen, das Sinn hatte. Ich
1: habe eben gearbeitet, habe irgendwas wieder gemacht, was, einen Sinn ergibt, was, was, ein, ja, was mir einen Sinn gibt
3: habe wieder angefangen
1: Beziehungen zu haben zu anderen Menschen, die ich nicht mehr hatte. E,
3: Mir hat di no?
1: Und habe auch die Möglichkeit den bekommen Gott kennenzulernen.
3: Però dopo tre mesi, per esempio, mi sono reso conto che passata quella prima gioia e ho visto che come alla fine Sono, no.
1: und ich habe gemerkt eben nach dem, nach drei Monaten ist sozusagen diese Freude dann ein bisschen weggegangen und habe dann gesehen okay wie ich wirklich bin was ja wie wer ich wirklich bin
3: che <lacht> ho alla fine tante debolezze che non sono vero che non so essere un buon amico che Faccio fatica Eben
1: sehr viele Sachen erkannt, eben, dass ich eigentlich nicht ehrlich bin, dass ich eigentlich viel gelogen habe, dass ich die anderen benutzt habe, dass ich meine Familie, dass ich viel Schaden angerichtet habe mit meiner Familie. Das sind alles Sachen, die ich dann langsam gemerkt habe, wie ich wirklich bin oder war.
3: E là dovevo iniziare a camminare, a superare quelle cose, die. Probably non era facile, pero era quello que mi proponeva la comunità, no?
1: Und genau in dem Moment ist eben, was die Gemeinschaft vorschlägt, ist eben da ja, sozusagen durchzugehen, das da zu konfrontieren. Das ist das, was die Gemeinschaft vorschlägt, und das war nicht einfach, aber hat mir geholfen.
3: Eh, posso dire, que una cosa que. Non è un giorno que. facile per me in comunità, pero. Und jetzt weiß ich, porta vita in so
1: i sagen natürlich jetzt, dass die Gemeinschaft einfach ist, sondern jeder Tag ist schwierig, aber ich weiß, eben, dass es wozu äh, was hinführt, dass ich eben was lernen kann, dass ich eben, ja, dass es mir was für meine Zukunft gibt.
3: La verità che riesco a dire un fratello oppure che proprio sento da un fratello che che mi dice questo fai sbagliato e eh, ogni volta che lo accetto e posso fare un passo in avanti,
1: no? Vorrei zu machen, dass ich lerne, Wahrheit zu ja, ehrlich zu sein mit den anderen oder auch, wenn ich was gesagt bekomme, das zu akzeptieren, nicht sofort eben zu reagieren irgendwie negativ, sondern ja, einfach zu lernen, eben mit den anderen umzugehen im richtigen Modus.
3: Eh, poi vedo le cose che posso imparare che mai facevo qualche lavoro, diciamo, serio fuori.
1: Oder einfach auch äh, praktische Sachen zu machen. Ich habe zum Beispiel draußen nie wirklich gearbeitet. Also ich habe immer irgendwelche Arbeiten gemacht, aber nie wirklich eine Arbeit.
3: Adesso faccio un un impegno orto e mi preoccupo per i pomodori e ogni giorno posso vedere come crescono wie devo preoccuparmi alla fine, no?
1: Zum Beispiel jetzt bin ich im Garten zuständig für die ganzen Tomatenpflanzen und muss mich jeden Tag muss ich halt eben ja mich drum kümmern, dass halt alles in Ordnung ist, dass alles dass alles vorangeht. Und es ist schön zu sehen, es wächst irgendwas und das ist sozusagen, ich habe dann Teil dazu getan.
3: Vedo che mi alla fine prende la gioia nella quotidianità, solo qualche fiori che non mi interessavano fuori, però già adesso ho messo cuore nel coltivare, nel bagnare, nel interessarmi, no? Queste piccole cose.
1: Das ist sehr schön, weil ich jetzt eine Freude habe. Ich habe eine Freude durch vielleicht jetzt eine Arbeit, die mich draus vielleicht überhaupt nicht interessiert hat, dass irgendwelche Blumen wachsen oder dass irgendwas wächst, das hätte mich nie interessiert und jetzt habe ich kriege ich dadurch eine Freude.
3: Ich
1: kann nur Gott danken und Mutte Elvira für
3: Für diese große
1: für, für dieses große Werk, dass ich mich heute nützlich fühlen darf, dafür, dass ich mich gut fühlen darf
3: che alla fine posso unica volta nella mia vita anche fare felice la Und
1: auch durch den Weg, dadurch dass ich meinen Weg mache, mache ich auch meine Familie glücklich, weil die zufrieden sind und wissen, dass es mir gut geht.
3: Bis in Benges non ho visto il mio padre per incontro per le Natale, anche mai l'ho visto per quello un anno che sono in comunità. Ich
1: bin seit einem Jahr in der Gemeinschaft und ich habe jetzt in dem Jahr meinen Vater z.B. noch nicht gesehen.
3: Però io credo che Que una volta, si può no?
1: Aber ich glaube, ich bin davon wirklich überzeugt, dass unsere Beziehung sich verbessern wird.
3: und ich
1: kann sagen, ich habe jetzt in mir eine Positivität, die ich vorher nie gehabt
3: habe. Eh, no? no? Und ich hoffe, dass ich sie, ja, dass ich das weiter tun kann für mein ganzes Leben lang. Eh, questo,
1: danke schön schön.
0: Das war das Glaubenszeugnis von Mikulas aus Tschechien. Er ist 21 Jahre alt und gehört heute zur Gemeinschaft Cenaclo. Jetzt gibt es wieder erstmal etwas Musik hier beim Amt der Jugend für euch. Lass Feuer fallen von der Gemeinschaft Totus Tuus hier beim Amt der Jugend auf Radio Horeb. Wir machen weiter mit Zeugnissen der Gemeinschaft Cennacolo. Und zwar hört ihr jetzt zum Abschluss noch das Zeugnis von Manuel. Er ist 25 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Schweinfurt. Er erzählt, dass er in einer typischen Patchwork-Familie groß geworden ist, dass er Erfahrungen mit Drogen gemacht hat, wie ihn das alles geprägt hat und wie Gott ihm dabei geholfen hat, hört ihr jetzt hier beim Abend der Jugend. Ich
4: heiße Manuel und ich komme übrigens auch aus Deutschland und bin jetzt fünf Jahre in der Gemeinschaft. Also meine Eltern, die haben sich scheiden lassen, wo ich noch ziemlich klein war. Also kann ich mich gar nicht erst daran erinnern. Und ich bin halt dann im Prinzip mit einer Familie aufgewachsen, die es eigentlich gar nicht mehr gab. Weil mein Vater hat dann wieder eine neue Frau ähm, oder eine neue Freundin gehabt. Und meine Mutter hat dann wieder einen neuen Mann und die hatten dann ein Kind. Und meine Schwester und ich, wir waren einfach nur ein Überbleibsel von einer Familie, wie ich gesagt habe, die es für mich gar nichts mehr gab. Weil für mich war es, Vater war dort, Mutter war dort und ich habe gar nicht verstanden, wo ich hingehöre. Und dann... Weil es natürlich schon so, als ich klein war, habe ich mich dann relativ schnell schon sehr abgesondert von meiner Familie. Habe immer sehr für mich gelebt, wo ich halt... Meine Familie, die haben sich sicher sehr auch angestrengt, mich natürlich zu integrieren. Und in meinem Mund habe ich immer gefragt, wie geht's, was machst du? Und so weiter, wie war es in der Schule? Und so, aber ich habe immer gesagt, ja, war ganz gut, war ganz schön, läuft alles spitze und alles bestens. Aber im Prinzip war es nie so. Im Prinzip war ich war in mir drin schon immer eine Lehre, wo mir das alles gefehlt hat, wo mir ein Familienleben gefehlt hat, wo mir das einfach gefehlt hat, dass mein Vater immer da ist, wo es mir gefehlt hat. Das ist mir jetzt im Nachhinein alles bewusst geworden. Das habe ich jetzt im Nachhinein wirklich an mir selbst wirklich gesehen, dass es auch so ist, dass es mir wirklich gefehlt hat. Weil ich habe immer gesagt, nee, das brauche ich nicht. Und ich habe immer den Harten gemacht, habe gesagt, das passt schon so, wie es ist. Und im Prinzip war es eigentlich nicht so. Und dann... Als ich natürlich ein bisschen älter war, also wo ich dann 13, 14, 15 war, hat es angefangen, habe ich angefangen, Alkohol zu trinken, angefangen zu rauchen, habe angefangen, einfach ja ein bisschen das zu machen, was ich wollte. Also ich war natürlich schon sehr abgesondert von meiner Familie und daher, meine Mutter hat dann immer Angst gehabt, mir was zu sagen und hat dann immer Angst gehabt, ein bisschen mehr näher zu kommen, weil ich dann sehr abweisend war und dann nichts gesprochen habe. natürlich, da verstehe ich auch heute die Ängste von meiner Familie, dass sie mir oftmals nichts gesagt haben, dass sie gesagt haben, ja gut, ich fahre dich dahin, ist kein Problem, ich zahle dir das, ist kein Problem. Und das habe ich natürlich gewusst, das habe ich auch da oft auch ausgenutzt. Gell? Also wo ich schon, als ich klein war, angefangen habe, meine Familie auszunutzen, bloß egoistisch zu sein, mich selbst mehr angeschaut habe wie die anderen, wo es mir dann auch mehr oder weniger eine Gleichgültigkeit geworden ist. Und dann natürlich habe ich angefangen zu arbeiten und dann war ich natürlich fast gar nicht mehr zu Hause, und so war ich dann komplett abgeschlossen. Also meine Familie habe ich dann fast gar nichts mehr gesehen. Nicht einmal mehr. Ich bin früh weggegangen und bin ganz spät wieder nach Hause gekommen. Also das heißt, vielleicht Samstag, Sonntag habe ich jemand von meiner Familie gesehen. Aber sonst habe ich ja nicht gar keinen Kontakt mehr gehabt. Und da habe ich angefangen, die ersten Drogen zu nehmen auch. Und dann relativ schnell ging es natürlich sehr steil bergab. Und mein Lebensstil wurde halt dann ziemlich konkret. Also das heißt, ich habe dann ähm, schwere Drogen auch benutzt und habe mich sehr betrunken, habe auf jeden Fall einen Lebensstil gehabt, der nicht mehr mit den zu vereinbaren ist, dass ich bei mir zu Hause hab leben können. Und so bin ich von dort aus ausgezogen, als ich 17 war und habe dann mal bei einem Freund gelebt, habe dann mal, jetzt hat bei meinem Vater dann wieder woanders und dann war immer, habe mich immer bewegt. Also ich war nie längere Zeit an einem Ort gewesen und ja, das war auch sicher der Grund gewesen. Weil ich habe ein Problem gehabt und habe das nicht konfrontiert und ich bin weggelaufen. Und es war jedes Mal so. Ich war bei meinem Freund gewohnt, also bei einem Freund von mir habe ich gewohnt und ich habe mir den äh, Stress gehabt, habe mit ihm gestritten und habe gesagt, ja, weißt du was, ich nehme meine Sachen und ich gehe. Und es war nicht jedes Mal so. Und da habe ich einfach gesehen, dass ich mein Leben einfach nicht konfrontieren konnte. Dass ich meine Probleme nicht konfrontieren konnte. Und das, was ich gelebt habe, konnte ich nicht konfrontieren. Und ich habe natürlich Gefühle gehabt, ich war traurig. Oder, weiß nicht, die in der Schluss gemacht und jetzt und jetzt gibt ihn und dann und noch mehr Drogen genommen und dann noch mehr getrunken und noch mehr Blödsinn gemacht. Natürlich, das ging dann eines in das andere. Und so kam ich dann an den Zeitpunkt, da habe ich meine Arbeit verloren und da habe ich gewusst, okay, jetzt, was soll ich jetzt noch machen, weil ich dann kein Geld mehr hatte und dann von meiner Wohnung rausgehen habe müssen und dann habe ich natürlich riesen Stress gehabt. Und von da habe ich gewusst, dass ich nicht fähig bin, Leben zu leben. Dass ich von all dem, was ich bisher erreicht habe, eigentlich nichts erreicht habe, weil ich alles abgebrochen habe. Also meine Ausbildung war das Einzige, das ich fertig habe. Das war das Einzige, was ich gemacht habe. Aber sonst, nachdem bin ich immer davon gelaufen, bin immer geflohen. Und niemand von meinen Freunden, die noch übrig waren, weil alle anderen habe ich betrogen und belogen. Und natürlich gab es dann mit denen gar keine Freundschaft mehr. Und dann nach denen allen habe ich einfach verstanden, dass mein Leben einfach aus Lügen besteht und auch sonst nichts. Und ich habe gewusst, ich muss irgendwie mein Leben ändern. Aber ich wusste nicht, wie. Ich wusste nicht, was ich machen kann, um da rauszukommen. Weil ich natürlich so am Ende mit meinem Leben war, dass es mir selbst egal war. Natürlich nach einer Überdosis oder nach Alkoholvergiftungen oder was weiß ich noch alles, habe ich gewusst, dass das so nicht mehr weitergeht. Ja, wie der Reiner auch in dem Film gesagt hat, dass der Doktor zu ihm gesagt hat, das nächste Mal wacht er nicht mehr auf. Und dessen war ich mir schon bewusst. Ich habe mir dessen bewusst, dass es so auf jeden Fall nicht weitergeht. Und da habe ich auf jeden Fall die Gemeinschaft Cenacolo kennengelernt. Und es war, also das Erste, was ich mir gedacht habe, also es war nichts irgendwo, wo ich gedacht habe, ja, was soll das, eine Gemeinschaft für Exdrogensüchtige und das ist ja eh nichts für mich, sondern das Erste, was ich mir gedacht habe, es ist so unglaublich, dass es wirklich eine Gemeinschaft gibt, die solchen Menschen helfen. Und da habe ich dann natürlich, ich bin zu meinem Vater gegangen, und habe zu ihm gesagt, ciao, also ich habe Probleme was es ist, ist auch egal. Und ich muss auf jeden Fall in die Gemeinschaft eintreten. Und er hat gemeint, ja okay, ich würde dir helfen. Und dann sind wir nach Wien gefahren, also weil man natürlich erst die Vorstellungsgespräche macht, also das heißt, man stellt sich ein paar Mal bei der Gemeinschaft vor und man zeigt, dass, man, dass es ein wirklich ernst ist, dass man wirklich sein Leben ändern will. Und nach der Zeit kann man dann eintreten. Und es ging bei mir dann relativ schnell und weil ich auch relativ froh war, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und dann Natürlich das Erste, wie der Fabian schon erzählt hat, oder ich glaube, der Roman auch, oder auch wo wir es im Film gesehen haben, und wo wir natürlich darüber gesprochen haben, dass es einen Schutzengel gibt. Also, und mein Schutzengel, also mein erster Schutzengel, also es war ein Holländer, das war ganz schön, da hat er Deutsch gesprochen, das hat mir relativ gut gefallen, weil ich natürlich, wir sprechen bloß Italienisch und da danach kam dann italienischer Schutzengel, also das heißt, da kam aus Italien und ich habe natürlich kein Italienisch gesprochen und er kein Deutsch und das bisschen Englisch, was er konnte, gut. Und dann also nach, ich weiß nicht, nach einer Woche ungefähr oder vielleicht auch ein bisschen mehr, habe ich gesagt, ja, da funktioniert irgendwas nicht. Bin zum Verantwortlichen gesagt, und habe gesagt, also hier stimmt was nicht, weil ihr macht hier was falsch und er hat gesagt, ja, wie was machen wir falsch. Und ich habe gesagt, ja, weil er, er spricht kein Deutsch. Und ich spreche kein Italienisch, wir können nicht kommunizieren. Kann mir gar nicht, er kann mir gar nicht sagen, was es heißt, Gemeinschaft zu leben. Er kann mir gar nicht sagen, was es heißt, was ich falsch mache, was ich richtig mache. Und er sagt, ja, das muss auch nicht. Also du vertraust schon in dem, was wir hier machen. Und da sage ich, natürlich vertraue ich. Und du bist hergekommen, weil du dein Leben ändern willst. Und dann habe ich gesagt, ja, also, ja, dann geh zurück in die Arbeit. Und dann geh zurück zu deinem Schutzengel Und du wirst sehen, dass er dir mehr zeigt, was, was du dir vorstellst. Und so war es auch, weil mein Schutzengel dann schließlich der war, der mir in den schwierigen Momenten beigestanden hat. Und wenn ich nachts aufgewacht bin und ich schlafen konnte und dann bin ich halt aufgestanden, weil wir schlafen im Stockbetten. Also das heißt, der Schutzengel schläft unten runter und der Schützling schläft oben drüber. Also das heißt, wenn ich dann nachts aufgestanden bin und ich bin halt ein bisschen rumgelaufen, war hinter mir mein Schutzengel, Ich ich gedacht, hey, das gibt's doch nicht. Jetzt läuft er mir sogar schon in der Nacht nach und ich gemeint, was ist los? Kannst nicht schlafen? Komm, Versuch halt, geh wieder her. Der war immer bei mir. Also, also es war wirklich ein Junge, wo ich verstanden habe, dass er nicht bei mir ist, weil er bezahlt wird. Dass er nicht bei mir ist, weil er irgendwas von mir will. Weil er nicht bei mir ist, weil ich irgendwas in der Tasche habe, was vielleicht ihm gefallen würde. Sondern ich hatte nichts. Ich hatte nichts. Und er hat es gewusst, dass ich nichts habe. Und das war das Anfang, ich konnte das nicht verstehen. Weil ich dachte, der Junge kennt mich nicht, Da weiß gar nicht. weiß vielleicht nicht mehr, meinen man nachnahm. Aber trotzdem hat er versucht, immer mir zu helfen. Und habe mir wirklich seine Freundschaft gegeben. Und da habe ich wirklich gesehen, was eine wahre Freundschaft ist. Was ich bis dem Moment nie kennengelernt habe. Freundschaft, was war das für mich? Freundschaft, also jemand, der mein Freund war, war jemand, von dem ich Nutzen hatte. Jemand, der vielleicht viel Geld hatte oder ein schönes Auto hatte. Das war natürlich mein bester Freund. Und natürlich in dem Moment habe ich wirklich verstanden, was es ist, einen wahren Freund zu haben. Und so war es auch weil er dann oftmals auch hingegangen ist und hat meine Schmutzwäsche genommen und hat die mit der Hand gewaschen, weil wir die natürlich mit der Hand waschen. Und ich war natürlich zu faul, habe die nicht waschen wollen. Und er hat sie dann so gewaschen, dass ich das nicht gesehen habe. Nach ein paar Tagen hat er die wieder vom Wäscheständer geholt, hat die schön zusammengelegt, auf mein Bett gelegt und hat gesagt, und ich habe gefragt, hey, warum liegt hier meine Schmutzwäsche? Er sagt, nee, nee, die habe ich gewaschen. so Also da... Da habe ich wirklich jemanden gesehen, der mich wirklich gern hatte und der mir das auch gezeigt hat, mit Gesten. Und da haben wir nicht viel sprechen müssen für, weil die Gesten haben mir mehr beigebracht und die sind mir mehr im Herzen geblieben als all das, was mir Leute jemals gesagt haben oder erzählt haben. Oder? Da könnte schon einer herkommen und sagen, ja, du musst dein Leben so und so ändern und du musst so und so leben, dass es dir gut geht. Aber im Prinzip würde ich es nicht machen, weil oder ich hätte es niemals gemacht, weil natürlich, das, was mich überzeugt hat, ist, das, was die Jungs mir gesagt haben, haben die auch wirklich gemacht. Wenn jemand zu mir gesagt hat, schau, du musst dich schon entschuldigen, wenn du was falsch machst. Aber ich habe an ihn gesehen, dass er es macht, dass er um Entschuldigung fragt, dass er sich entschuldigt. Und er hat gelächelt und er war frei mit jedem. Und dann habe ich gedacht, okay, da ist was dran. Vielleicht sollte ich mich entschuldigen für meine Fehler. Und natürlich so war auch. Und er hat natürlich also, sich unglaublich dafür bemüht. Und ich war natürlich immer sehr verschlossen. Also ich habe nie gesprochen. Also meine ersten Monate in der Gemeinschaft, ich war, ganz wenig habe ich gesprochen. Und er war mir immer nah und hat immer gefragt, was ist los? Und hat mich immer gefördert, hat immer gesagt, komm, du musst, du musst anfangen, dich auch zu öffnen, du musst zu sprechen. Und da habe ich gesehen, weil ich nie von mir selbst gesprochen habe. Ich habe nie das mitgeteilt, was ich lebe, weil ich halt immer Angst auch hatte davor, das mitzuteilen. Und er hat mir einfach gezeigt. Und er hat mir einfach geholfen damit, mich auch zu eröffnen. Also viele kleine Dinge, die ich im Leben nie, ge im Leben nie gelernt habe, hat er mir beigebracht oder hat er mir gezeigt mit seinem Vorbild eben. Ja, und eben da bin ich auch sehr froh, dass ich heute hier sein kann. Und ich denke auch, wie die anderen Jungs gesagt haben, ohne Gemeinschaft, ohne Gott, wäre es unmöglich gewesen, dass ich heute hier wäre. Also ich glaube, ich kann da für jeden von uns sprechen und auch für die Leute, die noch zu Hause sind bei uns von 30 anderen Leuten, dass keiner von denen das irgendwie hätte überleben können, natürlich. Weil für mich war, für mich ist heute ganz klar, dass Droge gleich tot ist. Und das ist natürlich kein Spaß, wenn man das so sagt, weil es schon mal als Ernstes ist. Und das habe ich damit gelernt. Ich habe gelernt, dass Gott und natürlich auch die Jungs, die mir zur Seite gestanden waren, mir wirklich geholfen haben, mein Leben zu ändern. Und ich heute sagen kann, dass ich wirklich froh bin, am Leben zu sein und dass ich froh bin, dass ich jeden Tag neu konfrontieren kann. Und natürlich richtig froh bin, dass ich halt noch in der Gemeinschaft sein darf und jeden Tag neu dazu lernen darf. Ja? Und ja, Dankeschön.
0: Das war das Glaubenszeugnis von Manuel. Er kommt ursprünglich aus Schweinfurt, ist 25 Jahre alt und gehört heute zur Gemeinschaft Giannacolo, einer Gemeinschaft, die sich um ehemalige Drogenabhängige kümmert und ihnen einen Weg aus der Droge und aus anderen Lebenskrisen zeigt. Ihr könnt diese Zeugnisse, die ihr heute beim Abend der Jugend gehört habt, natürlich noch einmal nachhören. Unter unserer Homepage www.horeb.org da findet ihr dann die Mediathek und könnt auf den Podcast-Bereich klicken und dann da auf mittendrin gehen und da könnt ihr dann ein entsprechendes File herunterladen, um euch diese Sendung noch einmal anzuhören. Natürlich findet ihr die Datei auch mit Hilfe der Radio Horeb App, die ihr euch dann einfach auf euer Smartphone ziehen könnt, um so immer Radio Horeb hören zu können und alle Podcasts Rat zu haben. Es hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Euch alles Gute, bis zum nächsten Montag, euer Nikolaus.